0: In the house. Aber echt? Oder im Keller? Im Keller, ja. Verschwitzt und nass und von Mücken wurde ich zerstochen. Ich habe ungefähr, ich weiß nicht, ich habe ich habe eine gute Killstreak jetzt, glaube ich. Ich habe fast 1000 Mücken gekillt, würde ich sagen, auf dem Weg hierher. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Das ist nicht schlecht. Aber ich habe keine gegessen.
1: Schade, wäre ein bisschen gratis Protein gewesen. Ja, hab
0: ich mir auch gedacht. Ah, ja. Ja, ich bin hier reingekommen und dann habe ich direkt gesehen, du hast ein neues Spielzeug hier ja. äh, hinten im Eck und hast mir auch schon deine ersten Ergebnisse präsentiert.
1: Schieß mal los, erzähl mal ein bisschen, was hast du dir da gegönnt? Ja, ich, du weißt ja, dass ich so ein bisschen mehr so in den Maker-Spirit reinkommen will und so Coden mit anderer Technik kombinieren will. Und was gibt es da Cooleres momentan auf dem Markt als einen eigenen 3D-Drucker? Und nachdem ich mir viele YouTube-Rezessionen angeschaut habe, habe ich mich dann für ein Gerät entschieden und habe mir das Ding... Zukommen lassen, ich glaube am Mittwoch habe das aufgebaut. Dann ging erst ein Teil nicht, da musste ich das komplette Ding zurückschicken und dann kam das Ersatzgerät. Oh, ähm, aber das hat sich super zusammenbauen lassen und direkt Erfolge beim Drucken gehabt. Ich habe jetzt drei Sachen ausgedruckt: von komplett nutzlos hin zu naja, sieht wenigstens cool aus. Ähm, ich finde super geil. Ja, es macht unheimlich viel Spaß, da auch zuzugucken, wie die. Schichten sich langsam aufbauen. Das glaube ich. Das ist ja mega krass. Ja? Also das ist echt wahnsinnig cool. Ja. Und ich habe viele kleine Ideen, die ich damit umsetzen will. Genau. Und deswegen einfach mal gucken. Aber Hauptsächlich ist es natürlich eine Spielerei.
0: ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Aber man glaubt gar nicht, wie günstig das ganze Thema mittlerweile ist. Also Echt? Es gibt Einsteigergeräte, die man komplett selbst zusammenbauen muss, die aber trotzdem gute Ergebnisse liefern im 150-Euro-Bereich. Okay. Das sind halt so komplette Bausätze. Das, was ich mir jetzt gekauft habe, ist... Ähm, zum einen ist es ein komplett Metallrahmen, das heißt, das ist schon mal ein bisschen teurer, das gibt es deutlich günstiger noch. Und zum anderen habe ich mir eins gekauft, was zum großen Teil schon zusammengebaut ist. Es waren dann am Ende nur noch drei Teile, die man zusammenschrauben muss und man ist fertig, kann loslegen mehr oder weniger. Und ähm, das hat jetzt 300 gekostet, also auch nicht wirklich die das ist Welt. Ist vertretbar für das, was man machen kann, ist es schon... Genau. Krass, weil die Einsatzmöglichkeiten
0: sind ja unendlich. Genau, genau. Man muss es sich nur erträumen und dann ja. ist es möglich. Es ist krass, dass man einfach so wie mit dem Fingerschnippen ja. sich so Modelle erschaffen kann. Das ist wahnsinnig cool.
1: Genau, und was es da auch an Unmengen an Modellen schon gratis im Netz gibt, ist echt. Richtig krass, die Webseite Thingiverse, da stolpert man ja gerne mal so drüber, dass man irgendwie von irgendeinem YouTube-Video dahin oder irgendeinem Reddit-Post dahin geleitet wird. Ja. Und da kann man wirklich jeden Begriff eingeben und man findet was dazu. Krass. Also ich habe mal so ein bisschen geguckt gehabt, weil ich ähm, für ein kleines Event ein Mario-Kart-Turnier machen will und habe gedacht, ey, so eine Trophäe wäre doch eigentlich ziemlich cool gib einfach Mario Kart ein und dann sehe ich das aus dem neuen Teil, diese ganzen Trophäen, die es da gibt, kannst du dir einfach ausdrucken. Hat jemand nachgebaut, kannst du dir direkt ausdrucken. Super genial. Ja, ich bin gerade
0: auf der Seite, es gibt wahnsinnig coole Sachen dort. Ja. Das ist richtig, richtig krass. Wie kann man sich das... Boah, geil. Da hat jemand ein Mini-Katapult für seinen Schreibtisch gebaut. <lacht> der Wahnsinn. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man sowas wenn man sowas erstellt? Also Du hast vorhin gesagt, es gibt so eine Art Software- ähm, und äh, wie, wie baue ich diese Objekte? Ist es so eine Art Photoshop 3D oder wie werden die da, wie werden die da gebaut?
1: Genau, da gibt's, ähm, also, gibt es natürlich auch richtig professionelle Software, aber im Endeffekt ist die meistverwendete Software Blender.
0: Ja, das habe ich schon mal gehört, ja.
1: Ähm, und da kannst du, ich sage mal, in 3 d Objekte zeichnen. Mhm. Im Endeffekt kannst du das aber auch mit jeder anderen cut software du kannst theoretisch, glaube ich, sogar auch über Photoshop so ein Kram irgendwie zusammenbauen. Ja, es
0: gibt verschiedene Programme in der oder es gibt ein Programm in der Creative Cloud, die auch auf sowas ausgelegt sind, ja.
1: Genau, aber so das meistverwendetste Tool im Maker-Bereich ist Blender eben, mhm. weil es kostenlos ist ja. und Open Source. Und damit baust du dann dieses Modell und das exportierst du und dann lädst du es in eine andere Software ein, yeah. die nennt sich Cura und die ist von den Ultimaker. Das ist ja so die, ich sag mal die bekannteste 3D-Druckermarke. Okay. Und ähm, da wird praktisch dieses Modell in Code übersetzt, den dein Drucker versteht. Nice. Genau. Und, und dann werden die Schichten da aufeinander gelegt. Genau. Wie, ist das laut? Stinkt das? Ähm, stinken tut es nicht. Es ist sehr laut, weil in dem Drucker standardmäßig ein relativ lauter Lüfter verbaut ist. Ah, okay. Aber da habe ich schon YouTube-Tutorials gesehen, wie man diesen Lüfter gegen einen anderen, so von Noctua, so einen Silent-Fan äh, verbauen kann, der zum einen effizienter ist und zum anderen leiser ist. Okay, Und cool. das werde ich noch nachholen, weil das Teil ist echt sehr laut.
0: Okay. Ja, aber... Nice. Musst du mir mal demonstrieren, dass irgendwas cool ist? Ich will das mal in Aktion sehen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe auch ja. nie mit einem 3D-Drucker gearbeitet. Das ist echt nice.
1: Können wir sehr gerne machen.
0: Da könnte ich mir... Früher habe ich ja hier die, die Warhammer-Figuren angemalt. Mhm. Da könnte man sich ja quasi so ein eigenes Design damit dann drucken und die dann irgendwie anpinseln oder so. Und
1: gibt es auch zu Hauf schon. Krass. Zum Beispiel für... Dungeons and Dragons, das ja. Pen and Paper ah, Spiel. Genial. Ja. Alle Monster, die es in diesem Monsterhandbuch nice. gibt, hat jemand oder haben mehrere Leute als Modelle nachgebaut und zum Drucken hochgeladen. Das ist ja Wahnsinn,
0: das ist ja mega cool.
1: Ja, genau. Geil. Dann braucht man nur, ich sag mal, die Geduld, diese kleinen Figürchen anzupinseln und schon hat man eine geile Fantasy-Welt. Wahnsinn. Und dann gibt es natürlich auch noch Leute, die dann... Außenrum für die Größe der Figuren entsprechend dann Kulissen designt haben, dass du irgendwie einen Altarraum dir ja, zusammenbaust ja. oder sonst irgendwas. Krass. Ja. Das ist echt mega genial, was da abgeht in dem Bereich. Heftig. Wir haben es vorhin schon mal kurz angeschnitten, Mike, Wie lange dauert das ungefähr, so eine Figur zu drucken? Also, man kann es über mehrere Variablen steuern. Man kann nämlich auch sagen, wie schnell der Drucker sich bewegen soll. Dadurch ähm, hat man dann am Ende aber. Natürlich mehr Probleme, wie sauber die Schichten aufeinander legen oder auch den Detailgrad, den der Drucker dann drucken kann. Aber wenn man jetzt auf so einem, ich sag mal, alles so auf Mittel lässt, dann habe ich für so einen kleinen Ständer, in dem man Espresso-Kapseln sich so rausgeben mhm. lassen kann, habe ich knapp, also fast sechs Stunden gebraucht. Das ist,
0: das ist nämlich eine Zeit, mit der ich nicht gerechnet hätte. Ich, ja. ich, ich, bei mir ist der Begriff Drucker halt immer noch so geprimed. Ja. 2D auf dem Blatt Papier, 30 Sekunden ist so ein Blatt draußen, wenn es mal lange dauert. Ja. Genau. Aber das ist ja viel komplexer, einfach aufgrund dieser 3D-Komponente. Und es sind ja Unmengen an Daten, die da wahrscheinlich in so einem Modell drin liegen. Ähm, da ist es natürlich logisch. Ja. Das ist ein bisschen länger. Bist du da irgendwie auf Formen begrenzt, zum Beispiel, dass jetzt irgendwie das Fundament eine bestimmte Form haben muss oder dass es stehen kann? Oder könntest du quasi, sage ich mal, auch irgendwie eine Ölbohrinsel damit drucken oder irgendwie sowas?
1: Du kannst grundsätzlich alles drucken von den Formen her. Und was man dann benutzt, ist sogenanntes Strukturen, Strukturen Stützstrukturen baut man dann auf, okay. die man so ansetzt, dass sie relativ leicht abbrechen. Ah, okay dass man halt, weil natürlich kann der Drucker nicht einfach mitten in der Luft anfangen zu ja, drucken. Eben. Das Material muss ja irgendwo <lacht> dran haften. Und dann kannst du so kleine Stützsäulen, sage ich mal, einzeichnen, okay. über die du dann wieder hochbauen kannst. Cool, sehr genau. stark. Ja.
0: Nice. Ja, nice. Äh, kommen wir direkt zum nächsten Spielzeug. Du hast dir wieder Sachen gegönnt. Ich habe in die Ecke geschaut und ich habe was gesehen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ja. Nämlich eine Nintendo Switch. Nach langem Grübeln und nach langem Überlegen hast du dir eine Nintendo Switch gegönnt. Erste Erfahrungen, wie kam es dazu?
1: Schieß los. Ja, ich hatte einfach wieder Bock auf Mario Kart und <lacht> vor allem auf der Leinwand. Und dann habe ich dich ja gebeten, dass du deine mal mitbringst. Wir haben es letztens ja mal getestet ich, und wir waren genau. beide so, oh mein Gott, ist das geil. Das macht richtige Laune. Und ähm, ich war halt auch so ein bisschen, weil das so ein Stück weit hinter mir steht, wie sieht es mit der Latenz von den Controllern aus, aber man hat nichts gemerkt, als wir gespielt haben. Von dem habe ich dann gesagt, okay, dann, dann holst du dir das Ding. Dann gab es zufälligerweise gerade noch ein Angebot bei Mediamarkt. Und dann war ich so, ja,
0: okay, jetzt... War das das Angebot, wo ich dir geschickt äh, habe? Genau, ja, nice, genau. Fett.
1: Und dann habe ich mir das direkt geholt. Noch ähm, drei Pro-Controller dazu. Und dann konnte der Spaß losgehen. Ich muss sagen, also mir macht die Konsole extrem Spaß. Ich war, ich habe jetzt noch nicht wirklich damit in der Hand gespielt. Also, dass okay, ich nur den Bildschirm... Ja. genau. Sondern ich habe sie ja eigentlich immer in diesem TV-Modus... Ja.
0: Ja, weil da ja, ich bin ich mal gespannt, was du sagst, wie du das, wie du das Handling fi findest, weil ich glaube, gerade bei Leuten mit großen Händen, äh, die berichten halt, dass die Konsole nicht so mega genial in der Hand liegt und dass man halt, sag ich mal, irgendwann schläft was ein oder irgendwie sowas, hm. aber es ist, gehört irgendwie dazu bei Nintendo, es ist ja so <lacht> das Oldschool Gameboy-Feeling, ja, der ist <lacht> auch nicht perfekt in der Hand, ist <lacht> ja. gehört immer dazu. Geil. Hast du irgendwie noch äh, Spiele auf der Wunschliste, wo du gesagt hast, ey, Switch-mäßig will ich da unbedingt reinschauen?
1: Ähm, Nicht wirklich, also ich würde mir gerne mal die halt die Mario Sachen schon mal angucken, aber ich weiß dann nicht, wie viel ich da tatsächlich dann spielen werde, hm. vielleicht mein in Odyssey reingucken, sah schon interessant das ist auf aus. auf jeden Fall cool, ja. Ja genau, Bei so jetzt, ähm, Zelda wäre vielleicht auch noch ganz interessant. Wollte ich
0: nicht gerade empfehlen, weil es ein wahnsinnig geniales Spiel ist. Ja. Das ist hm. auf jeden Fall in den letzten Jahren eines der Spiele, die mich am meisten fasziniert haben, gerade weil die das Thema Open World so anders behandelt haben oder halt so detailverliebt und so durchdacht dass es echt auf einem ganz, ganz, ganz hohen Level ist und jetzt auf der E3 wurde ja auch nämlich die äh, Fortsetzung schon angekündigt, dass die quasi in Development ist, also es kann heißen, zwischen zwei und fünf Jahren, vielleicht kommt da irgendwann mal was, aber ähm, auf jeden Fall wird es da, da was kommen und es ist ja so ein riesiges Spiel, ich müsste auch unbedingt mal wieder reinspielen, weil es unfassbar viel Spaß macht und ich glaube, da gibt es immer noch heute so viele Sachen zu entdecken hm. und Das ist echt wahnsinnig cool. Sehr
1: cool. Ja und dann hätte ich natürlich noch äh, sehr viel Spaß an diesem Labo Kram.
0: Ja, genau. Den ja. ich
1: unbedingt mal ausprobieren will. Aber das, dann ist dann natürlich das Problem, okay, dann hast du diese Kartonage rumfliegen, was ja, machst du dann damit? Das, das, das ist nervt so ein mich bisschen. Auch ein bisschen ja. ja. Aber so grundsätzlich finde ich dieses Prinzip super genial, halt Konsolen so ein bisschen explorativer, ähm, spielerischer ja, auch noch ich glaub, einzusetzen. Gerade
0: was auch Nintendo da macht, ist da ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache.
1: Ja, ja. genau. Und ähm, gerade wenn man irgendwie einen kleinen Cousin oder sowas oder Cousine ja. in der Familie hat, dann ist das glaube ich perfekt, weil dann schaffst du so eine Interaktivität mit der Konsole noch, die auch zum Nachdenken anregt also Das hat Nintendo da schon... schon
0: immer gemacht, ja, ja. Nintendo aber ja, hat ja schon immer irgendwie Sachen anders gemacht und Sachen probiert ja. und äh, das machen sie auch bei der Switch und das werden sie auch weiterhin machen und deswegen, also von mir aus von meiner Seite aus, geniale Konsole mhm. mir macht es wahnsinnig viel Spaß, ich verbringe relativ wenig Zeit mit der Switch aktuell mhm. Ähm, Müsste auch mal wieder ein bisschen mehr spielen, vor allem, weil ich ja noch ein paar Spiele rumfliegen habe. Ähm, aber jetzt zum Beispiel auf der E3, was auch geil ist, es wurde äh, Witcher 3 für die Switch angekündigt. Oh, okay. Dass äh, Witcher 3 noch für die Switch rauskommen wird. Dark Souls ist ja auch gerade letztens erschienen, Remastered. Ähm, also Witcher 3, weil ich bin Love, ich habe der Switch nochmal gönnen. <lacht> Und ähm, klar, es wird nicht die Grafikpower haben natürlich. Ähm, aber allein, in, das ist einfach geil, wenn man irgendwie auf dem Commute oder in der Zoo, im Zug oder irgendwie im Flugzeug äh, Witcher 3 spielen kann. Ne? Ja, wie, ja. wie geil ist das bitte? Ja. Und deswegen habe ich gedacht, so, hey, das muss man sich auf jeden Fall mal gönnen.
1: Und was ich auch noch großartig finde, die Switch setzt den Trend fort, USB-C, all the things. Ja, auf jeden Fall. Einfach großartig. Die Pro Controller zum Glück auch, da war ich ja. einen kurzen Moment, weil das nirgendwo stand, weil ich so, bitte nicht Micro-USB. Äh, mich auch können können. <lacht> <lacht> Und dann war ich einfach glücklich, dass die das auch haben. Und ja, nice. so kann es weitergehen.
0: Auf jeden Fall. Ja, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Gaming sind. Ähm, die E3 war, ist immer noch, ich weiß nicht. Ich glaube, glaub, glaub, sie ist jetzt, vorbei. Sie ist, glaube ich, vorbei. Und es wurden ja jede Menge Sachen angekündigt. Okay, was man hauptsächlich gesehen hat, waren Trailer von unfertigen Spielen, die irgendwann mal kommen werden. Also es wurde wenig Typisch. Konkretes für dieses Jahr angekündigt. Das war irgendwie so der allumfassende Trend. Ich will jetzt nicht die ganzen Spiele hier auseinandernehmen. Ich glaube, da sind wir, da ist es nicht der richtige Podcast dafür, <lacht> ähm, aber was mir aufgefallen ist, ich habe viele von den großen Pressekonferenzen verfolgt und es ist mir aufgefallen, dass äh, sich zwei Trends etablieren, Nummer eins ist Streaming, da können wir gleich noch ein bisschen drüber reden und Nummer zwei sind Abo-Modelle, ähm, ja. also es wird immer mehr Abo-Modelle geben und so diese Einstiegshürde, glaube ich, für Gaming wird massiv gesenkt, das erfreut nicht jeden, ich glaube, die Core Gamer stört das so ein bisschen auch, ja. Das hat noch mehr Kiddies irgendwo rumrennen. Und was mir noch ganz stark aufgefallen ist, ist halt wahnsinnig viel Render-Material. Es wurden richtig viele Render-Trailer einfach nur die 30, 40 Sekunden gehen und dann einfach nur eine Emotion erzeugen, irgendwas anteasen und ganz, ganz wenige Gameplay-Trailer. Und es wurden auch kaum Spiele quasi angekündigt, die dieses Jahr noch rauskommen. Ich glaube, das war jetzt irgendwie Modern Warfare, ähm, äh, Doom Eternal, Watch Dogs 3, glaube ich. Also ganz wenig, was da noch dieses Jahr erscheinen wird. Ein neues mhm. Star Wars-Spiel, was mich überhaupt nicht umgehauen hat. Ähm, also irgendwie hat man auch so das Gefühl, es braut sich irgendwas zusammen. Sony war ja zum Beispiel gar nicht da auf der, auf der E3. Ja. Und ähm, ich bin mir 100% sicher, dass nächstes Jahr die neue Konsolengeneration vorgestellt wird.
1: Ja, gut, die Xbox, die Xbox hat, ja hat ja
0: schon das Scarlet in Anführungszeichen vorgestellt. Die genau. haben auch Hardware. Dinger, ähm, Dinger gesagt und genau. das wird bestimmt ganz lustig und cool.
1: Ja, das wird bestimmt auch der Grund sein, warum wir jetzt nicht so viele Spiele mehr sehen, dass die Spieleentwickler einfach sagen: Ja, okay, wir schieben es auf nächstes ja. Jahr, wo wir dann auch auf den Konsolen Raytracing ja, 4K ja, 60 Native, FPS anbieten können. Genau.
0: Ja. ja, das, das ist, glaube ich, ganz lustig. Vor allem, ich glaube, die Anfangszeit bei diesen neuen Konsolen wird wieder ganz komisch weil die ganzen Spiele, die ja dann rauskommen, das sind ja so Twitter, das heißt, ja. die sind noch nicht hundertprozentig für die neue Generation optimiert, aber müssen halt auch noch so geschrieben werden, dass sie auch auf der alten laufen, also dass es die auch noch für die PS4 und Xbox One gibt. Ja. Ähm, das ist nämlich wahrscheinlich wieder ganz lustig, wenn die Spiele dann irgendwie gefühlt für alles rauskommen. Ja. Ähm, aber ich bin echt gespannt und ähm, ein paar Tage vor dem offiziellen Start der E3 gab es ja eine Präsentation von dem Thema, was wir schon mal im Podcast beredet haben, nämlich Google Stadia, ja, der Streamingdienst, hat jetzt mal ein bisschen mehr Zahlen und Fakten und sowas genannt und ähm, ja, hat jetzt auch mal gesagt, wie das Ganze dann abläufen wird und wie viel es kosten wird vor allem und ähm, da war ich überrascht, also es ist was, was ich mir auf keinen Fall holen würde jetzt für den Anfang. Ähm, aber ich finde es interessant, weil ich es mir irgendwie viel exorbitant teurer vorgestellt habe oder mir auch vielleicht ein anderes Modell hinten dran angeschaut habe. Hast du es dir angeschaut, die
1: Präsentation? Die oder? Präsentation nicht, ich habe mir dann nur mal die Product Page durchgelesen. Genau. Ja.
0: Also es gibt jetzt quasi so eine so eine Founders Edition, die kostet 149 Euro, glaube ich. Genau. Äh, das Ganze soll im November launchen. Äh, und in dieser Founders Edition ist dann äh, quasi ein Pro-Controller, also ein Steadier-Controller, einmal dieser. Chromecast äh, Ultra dabei. Genau. Und ich glaube, drei Monate von diesem Stadia Pro, wenn mich nicht alles täuscht. Ich mein, Und ja. in diesem Stadia Pro kriegt man quasi jeden Monat ähm, immer wieder ein Spiel irgendwie dazu oder zwei, also so ein bisschen wie nach dem PS Plus Modell. Und dann wird zeitgleich halt auch noch Stadia, Ah, und man kriegt noch bei, dem, bei dieser Founder Edition äh, noch Destiny 2 dazu. Genau. Die komplette Collection. Genau. Die komplette Collection. Und ähm, was war noch? Dann gibt es noch diese Stadia Basic quasi, oder Stadia Foundation, ich weiß gar nicht genau, wie Steadier es heißt. Stadia Base. Steadier Base. Und das ist quasi kostenlos, launcht dann 220 ja. Und ähm, ja, die Spiele musst du dir halt dafür kaufen. Ne? Genau. Aber das Coole ist, du kaufst halt quasi einfach nur den Zugang zu dem Spiel und streamst das dann. Das heißt, du kannst das Spiel kaufen und direkt loslegen. Und ähm, ich bin echt massiv <lacht> daran interessiert, wie dieses Streaming aussieht. Ich weiß nicht, ich lasse mich gerade echt dazu hinreißen, mir vielleicht sogar diese Founder Edition zu holen. Auch wenn die total verbuggt sein wird und ich Destiny 2 eigentlich nicht unbedingt nochmal spielen will. Aber es ist irgendwie super interessant, dieses ganze Modell hinten dran. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es halt vor allem unter dem Aspekt interessant, dass wir ja keine PC-Upgrades dann mehr theoretisch ja. bräuchten, ja. wenn das wirklich so kommt.
0: Die einzige Investition, die du eigentlich hast, ist ein Bildschirm.
1: Genau. Ja? Und halt gute Internetverbindungen. Ja. Das ist halt Grund Was mich noch so ein bisschen äh, irritiert hat, ist, sie haben sehr viel über die, die, die Geschwindigkeiten geredet, die man haben muss. Ja. Ähm, aber es wurde ganz wenig über Latenzen geredet. Was ja beim Gaming eigentlich, ich sag mal gut, wenn das Spiel in 4K 60 FPS läuft, aber ich halt, wenn ich nach links drücke und mein Charakter erst eine Sekunde später nach links <lacht> läuft... Ähm, ja. kann so schön aussehen wie noch was. ja also ja, Da, da wäre auch noch gerade für uns Europäer interessant, wo stehen die Server? Ja, also ja. Wenn, wenn hier in Europa halt auch so ein Servercenter... Ich in Frankfurt müsste sogar einer stehen. Ja, weil da, da gibt es von Google, aber die Frage ist, ob das auch ein steadier ja. Hub sein wird. Natürlich. Ähm, weil das ist natürlich gerade beim Gaming sehr spannend... Also unterstützt uns auf Patreon, wenn <lacht> wir das Ganze
0: testen. <lacht> äh, nee, vielleicht hole ich mir echt einfach mal diese Founderschen. Klar, 150 Euro finde ich dafür massiv übertrieben, weil ich für was bezahlen soll, was halt eigentlich irgendwie kostenlos ist und ich das dann noch testen soll dafür. Also einfach, gut. Ja. Ich
1: glaube, ähm, allein der Chromecast Ultra ist so um die 60 Euro. Ja,
0: ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Chromecast, aber äh, why, ja. Not? Ja, why not? Why not? <lacht> ähm, auf jeden Fall ist auch ein Buddy Pass dabei. Das heißt, ich würde den auch mal einfach drei Monate dazu geben oder einen oh, Monat oder okay. whatever. Fett. Und äh, dann, vielleicht hole ich mir das sogar und. Weil ich finde den Controller auch irgendwie schön, auch wenn ich den massiv überteuert finde. <lacht> ja, 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 das stimmt. Naja, das würde mich erstmal interessieren. Man kann jetzt nämlich auch auf der Seite so einen Verbindungstest machen. Mhm. Und ähm, ich habe da auch also meine Verbindung getestet und die war halt bei, ich glaube, 240 Mbit gelegen. Und da waren die halt auch so, okay, 4K und 60 FPS, <lacht> you're ready to go. <lacht> und dann habe ich so, okay, ähm, nice, das hört sich irgendwie zu gut an. Ne? Und ähm, ich bin echt gespannt, wie das ja, funktionieren wird.
1: Auf jeden Fall. es klingt interessant. Ähm, Gerade wenn man es auch mal auf dem Handy oder so einfach zocken kann.
0: Ja, Google Pixel ist ja auf jeden Fall dabei. Ähm, boop, boop. Erstmal am Anfang. Sonst glaube ich nichts. Ähm, und man braucht halt einen Chrome-Browser dafür. Klar, Google hat natürlich da seine Finger im Spiel. Deswegen ja. wollen die das natürlich auch irgendwie pushen. Ähm, aber ich bin echt gespannt auf die Möglichkeiten, die es da geben wird. Und wenn das eine Plattform ist, die zuverlässig und sicher läuft, was am Anfang bestimmt nicht der Fall sein wird dann ist es auf jeden Fall was, wo ich mir sagen könnte, hey, das kann ich mir mega gut für die Zukunft vorstellen.
1: Ja, ich kann es mir halt auch gut für Leute vorstellen, die gerne ähm, Spiele halt im Monat maximal ein Spiel spielen Ja. und dann halt das Nächste. Und dann brauche ich mir natürlich keinen Vollpreistitel zu kaufen. Vor allem kaufen. stell dir mal
0: vor, es kommt dann noch halt wirklich, wie, genannt, wie gesagt, diese Abo-Dienste dazu, ja. äh, dass du dann irgendwie deinen Stadia-Account hast und dein, äh, keine Ahnung, dein Ubisoft-Abo oder irgendwas. Und du kannst einfach mal in alle Ubisoft-Spieler reinschnuppern, was ich mega genial finde. Ja, ja. Also es ist echt eine super gute Sache ähm, und ich hoffe, dass es so laufen wird, wie ich es mir, mir vorstelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde aber ganz kurz nochmal zur E3 zurückspringen. Schieß los. Weil da war ein, eine Präsentation dabei auf ein Spiel, auf das ich mich extrem freue. Cyberpunk. Cyberpunk ja.
0: mit Keanu Reeves. Ja, Mann.
1: Das hat das Ganze natürlich noch geiler gemacht.
0: Ja, ich habe den Trailer kurz gesehen, ja.
1: Ähm, das ist einfach ein Spiel, die ja, das sind ja die Macher hinter Witcher.
0: CD Projekt Red, glaube ich. Genau, ja, ja.
1: polnisches Spieleentwicklerstudio. Und die haben ja jetzt wirklich nur Knaller rausgehauen bisher. Bisher ja, definitiv. Und Cyberpunk, es ist halt, ähm, ja Witcher ist ein Fantasy-Universum, ich mag zwar Fantasy, aber Cypher ist für mich einfach nochmal eine Stufe oben drüber. Ich bin einfach riesiger Sci-Fi-Fan. Und dann liebe ich auch noch das Pen and Paper, auf dem das Spiel basiert. Ich dachte, du liebst Keanu Reeves. Äh, das natürlich <lacht> auch. Wie kann man ihn nicht lieben? Ähm, aber ich liebe auch das Pen and Paper, was das dazu gehört. Das ist es auf dem Pen and Paper basiert. Genau, es ist sowas wie Dungeons and Dragons, mhm. halt nur in der Sci-Fi-Umgebung, in der halt auch die Welt so durchzogen ist. Ähm, man kämpft gegen autoritäre Systeme. Ähm, ja. Genau. Und da ist auch Hacking zum Beispiel möglich, ne was dann da so in die Richtung von unserer Magie in Dungeons ja. Dragons geht. Genau. Ähm, ich finde es super spannend. Die Welt sieht super geil aus ja. und die haben, glaube ich, letztes Jahr auf der Gamescom so eine halb, halbe Stunde Gameplay für ausgewählte Spielejournalisten. Ja, haben sie auf der E3 auch gemacht. Genau. Ja. Und Aber die ist Leute, nach außen gedrungen. Ne? Bei der Gamescom damals schon. Okay. Und die Leute gesehen. waren... Ja, kein Material, sondern ah, nur okay. Berichte. Okay. Und die Leute waren alle so, ach du Scheiße, ihr seid nicht ready. Das ist so geil. Also okay. das Breathtaking Breath von Keanu Reeves ist wohl... Kein, kein Marketing, sondern einfach tatsächlich das Spiel. Wahnsinn. Wird Der Hype. richtig geil werden. Der Hype ja. ist real. Ja. Jetzt habe ich nur die Hoffnung, dass mein PC das auch durchhält. Willst du auf dem PC spielen dann? Ja, ich werde es okay. auf dem PC mit Xbox-Controller. Ist für mich aktuell das Beste, was geht. Ich kann ja. mir den hier runterstellen in den Keller auf großer Leinwand. Vielleicht
0: bist der Stadia Buddy Pass <lacht> vielleicht überzeugt er dich so, dass du den Stadia holst dann
1: ja das ist die Frage ob ich sag mal selbst egal wie gut Stadia ist es ist wahrscheinlich immer noch besser auf meinem PC wahrscheinlich ich, ich vermute mal schon dass in 4K höchste Auflösung spielen kann ja okay geil genau
0: ja fett also hype train ist am laufen richtig hart ich freue mich glaube ich dieses Jahr am meisten auf äh, Doom Eternal noch Okay. Ich habe richtig Bock auf so Zombie-Slayer-Action wieder. Alien-Slayer, Demon-Slayer, whatever. Slayer, einfach. Yes. So, kommen wir auf, zu einer anderen Konferenz. Heute sind wir der Konferenz-Podcast. Die dab. Die WWDC, die World Wide Developer Conference von Apple, für Apple, <lacht> whatever. Ja. Yeah. Ähm... Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Es war so viel auf dieser Konferenz los. Ich habe mir Unmengen an Videos reingezogen, weil ich war diesmal ja nicht ähm, von der, sage ich mal... Von einer, von einer produktorientierten Sicht dran, also okay, was stellen sie für neue Hardware vor, was, was gibt es denn für neue Features hier in iOS, sondern ich war jetzt mal wirklich aus einer reinen Entwicklungssicht, habe ich mir das Ding mal angeschaut und ich, es war glaube ich eine der schönsten Konferenzen, die ich in meinem Leben gehört <lacht> habe. Ich habe einfach auf der Couch gesessen, habe mir jeden Abend äh, meinen Tee gemacht und habe mir diese Sessions reingezogen, habe Xcode geöffnet und habe losgehackt und es war ein wahnsinnig geiles Gefühl. Ich habe seit Ewigkeit mal wieder Richtig intensiv programmiert und ich muss sagen, ich bin unendlich auf Swift wieder hängen geblieben. Ich glaube, ich werde alles, was ich jetzt jemals tue, <lacht> in Swift nur noch schreiben. Äh, ich bin gerade ein wahnsinniger Fan und mega auf dem Hype-Train, aber fangen wir mal ganz vorne an, was denn alles so angekündigt wurde. Ich glaube, so über die äh, Software-Features können wir relativ schnell drüber gehen, außer du hast was, wo du dich aufhängst.
1: Ja, ich habe eine Sache und zwar ähm, iPad OS Oh ja was ich, Wo ich jetzt sage, ich verstehe endlich den Sinn von einem iPad, weil für mich war ein iPad ein riesiges iPhone, was ich immer irgendwo ein bisschen scheiße Wobei fand. Weil mit
0: iOS 11 oder 12 da schon coole Sachen dazu kamen, so das Multitasking, das Dateisystem und so. Also ich würde mein iPad Pro in der Uni auf jeden Fall nicht mehr missen. Für mich ist es ein Computer-Light, ähm, aber ich glaube, mit dem iPad OS wird da ja einiges passieren. Oder fangen wir fangen mal bei den ganz kleinen Sachen an. Watch OS. Wow, cool Also ich habe eine Apple Watch, kriegt das Update, damit es wahrscheinlich noch langsamer Juhu <lacht> ähm, iOS 13
1: Gab da irgendwas? Ja,
0: Dark Mode äh, ja, okay. Dark Mode All The Things auf jeden Fall Sieht sehr, sehr cool aus ähm, Sieht wahnsinnig organisch, wahnsinnig dynamisch aus ähm, Auch die neue Designsprache kommt immer mehr durch äh, Bei vielen Apps ähm, iTunes wurde gekillt oh, okay. Interessanter Move ja? Also ja. es wird auf, den, auf dem neuen Mac OS Update Kein iTunes mehr geben ähm, und ich fand geil, wie sie das angekündigt haben, weil sie mir die ganze Keynote ja angeschaut, die zweieinhalb Stunden ging. <lacht> und ähm, ich liebe für diesen, diesen Craig, ähm, der Product Owner von ganz vielen Dingen ist. Ich finde ihn einfach wahnsinnig cool. Und ähm, der hat auch einen ganz geilen Humor, wenn der mal auf die Bühne kommt. Weil sich wahnsinnig. Du merkst einfach, dass der wahnsinnig tief in den Twitter-Sphären und Reddits drin ist und sowas. Und wirklich. Äh, versteht, wie die Nutzer, also diese richtigen High-End-Apple-Jünger, wie die denken. Und er macht das halt irgendwie alles zu einem Meme und verkörpert es auch so genial auf der Bühne. Also ist echt ein cooler Kerl. Könnte ich mir auch wahnsinnig gut als CEO vorstellen, wenn äh, Tim Apple <lacht> irgendwann mal sagt, er hat keine Lust mehr darauf. Ähm, ja, aber zurück zur Sache. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Dass iTunes
0: gekillt wird. Genau, ähm, weil er hat gesagt: also, Ja, wir haben iTunes gebaut, so kurz die Historie. Und dann war er so bei dem heutigen Punkt. Dann hat er gefragt: Okay, Leute, ähm, haben uns Leute gefragt, was soll iTunes noch können? Und dann haben wir gesagt: Okay, mit der nächsten macOS-Version bekommt iTunes noch einen Kalender und dann ein E-Mail-Programm. Und dann kannst du auch noch Dokumente drin bearbeiten. Und Stories gibt es auch noch. Ja, also so voll auf die geile Schippe genommen, weil iTunes ist halt echt zu einem riesigen Monolithen zusammengewachsen, was irgendwie überall, also wenn du irgendwie dein iPhone bedienst, weiß ich, weil ich das Mal mein Mac iTunes offen hatte, eigentlich nur, ja. wenn ich mein iPhone anschließe ähm, und das war echt nervig. Deswegen wird es jetzt kein iTunes mehr geben und die ganzen Funktionalitäten werden in drei verschiedene Apps ausgelagert. Ähm, nämlich die TV-App einfach, die kommt da auf den Mac, die Apple Music-App, die kommt dann auch auf den Mac und die Podcast-App. Und ähm, ja, dann... Ja, das ist
1: ja nur eine wichtig von, ne?
0: Ja. Die Podcast-App, ja ganz eigentlich klar. Genau, ja. Also ja. hier fünf Sterne da lassen und dann Genau, Scheiße, gut, Fall fühlen. genau gut, gut fühlen, so ist es. <lacht> ja, und äh, genau, neues macOS wurde angekündigt, macOS Catalina, ja. ähm, cooler Wallpaper, fällt <lacht> mir dazu nicht ein. <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall auch wieder coole Features dabei und so, ja. ähm, wahnsinnig interessantes Zeug und dann natürlich iPad OS was glaube ich ja. viele, äh, viele begeistert hat. Ne? Also ja. der Next Step, dass das iPad, ich finde es gut, dass sie endlich mal drauf gehört haben, was die Nutzer wollen, ja. dass sie endlich diesen Move gemacht haben dass das iPad jetzt ein bisschen losgelöster ist in seiner Architektur und ähm, so ein bisschen, ja sage ich mal, mehr Power bekommt. ne?
1: Ja, genau. Allein, dass du mehr Apps auf einem Bildschirm haben kannst. Also es war ja Quark, dass du da genauso viele Apps sehen kannst wie auf einem iPhone, wo, wo du den doppelten, dreifachen Bildschirm Real Estate hattest. Ähm, auch, dass sie jetzt Widgets haben, finde ich ganz interessant. Eine Sache, die ja gerade Steve Jobs an den Android-Handys abartig gehasst hat, weil dadurch die Bildschirme alle so merkwürdig aussahen, du konntest es nicht vergleichen. Ja, ja. Widgets gibt es ja jetzt
0: eigentlich auch schon bloß auf einer separierten Seite und ja, ist genau. nicht so prominent im OS drin gefeatured und ich glaube, jeder Entwickler vernachlässigt halt irgendwie die Widgets, also das genau. wäre was, was in meinem Backlog ganz unten stehen würde.
1: Ja, genau. Aber ich finde es, also gerade auf Android bin ich da ziemlicher Power-User bei manchen Apps von und finde es extrem angenehm. Dann ähm, Super geniales Feature mit dem Second-Screen für ähm, den Mac. Das, ist, das war für mich so das Feature, wo ich gesagt habe, ja okay, das ist der erste Anwendungsfall, wo ich wirklich sage, okay, da finde ich jetzt das iPad tatsächlich richtig genial an der Stelle, weil natürlich gibt es auch ähm, Android-Tablets, die sowas können, allerdings ist es alles so ein bisschen janky und funktioniert nicht so geil und da finde ich das halt echt genial. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt sollten sie noch eins rausbringen, was die Dimensionen von einem ähm, MacBook-Screen hat. Das fände ich, oh, yeah. dass es halt so direkt nebeneinander ja. stehen kann.
0: Ja, ich überlege halt, ob das neue Pro ist, glaube ich, nicht in den Dimensions.
1: Nee, das sind nicht dieselben Abmeißungen. Und dann ist natürlich super, dass man endlich, danke Apple, für ein Feature, das von Anfang an hätte dabei sein sollen, man seinen USB-Stick und andere USB-C-Geräte ja, an den endlich. Port anschließen kann. Ne, da
0: haben sich auch wahnsinnig viele Leute gefreut. Ja, also. ja,
1: weil, also ich sag mal, für einen Laptop-Ersatz brauche ich halt zwingend die Möglichkeit, auch mindestens mal einen USB-Stick anschließen zu können. Ja. Einfach nur, um schnell Files austauschen zu können. Da gibt es einfach nichts drüber. Und deswegen, das ist wirklich, das hat mich begeistert. Dann war noch, ich meine, ganz nice, ja, die den Pen noch ein bisschen besser gemacht mhm. durch Updates, äh, coole Sache. Deswegen echt alle Daumen hoch für dieses iPad OS. Ja, das wird
0: also ich bin davon überzeugt, dass es eine geile Sache wird. Ja, richtig das cooler Move. Definitiv, sehr sehr gut. Ähm, da, da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Ne?
1: Ja. Aber ansonsten habe ich schon der Software her, war alles so, ja, äh, ja, ja, okay. Am
0: Ende kommt noch was. Ich habe dabei wir noch ein bisschen drüber reden. Ähm, also es gibt zwei Sachen, die mich softwareseitig, sage ich mal, auf Entwicklerseite mega begeistert haben. Das war eine Sache, das unter dem Codename läuft, den ich wieder vergessen habe, weil der so kompliziert ist. Auf jeden Fall ist es quasi die Sache, dass ich eine App schreibe und die auf allen iPads, äh, ja. auf allen quasi im ganzen Apple-Universum verwenden kann. Ja, was ja. auch noch interessant ist, ist, dass zum Beispiel jetzt die... Continuum? Continuum, genau. Genau. Dass ich quasi mir eine iPad-App schreibe und die auch auf dem Mac läuft, der ja, und dafür auch kompiliert wird, weil es waren vorher zwei unterschiedliche SDKs. Ich hatte auf dem äh, immer noch das, äh, das App Kit quasi, ja die normale Apple SDK. Für iOS hatte ich immer noch auf dem, auf dem iPad und auf dem iPhone und auf dem Mac OS hatte ich halt das, äh, das wie ist denn das? Das App Kit, genau. Da ja. ist es, glaube ich, App Kit. Ja, ja. ich meine schon. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es andere hieß. UiCat? Whatever. Auf jeden Fall ähm, waren es da unterschiedliche Frameworks und es war immer unterschiedlich, wie man die baut und alles. Und dass es jetzt zusammenläuft und kombiniert wird, fühlt sich cool an. Und ich glaube auch, die Software, die ich gesehen habe, die jetzt quasi mit diesem coolen Codename Continuum da gebaut wurde, die fühlt sich auch so ein bisschen iOSiger an auf dem Mac. Ähm, ist auch interessant, wie das immer zusammenschmilzt. Hm. Und das ist, glaube ich, ein Feature, was ganz viele Developer äh, cool finden. Und das soll halt auch wirklich auf allen. Apple-Geräten auf allen Plattformen da quasi mit einer Sprache jetzt, mit einem Kit, mit einem Framework entwickeln kannst. Uh, WatchOS hat jetzt auch einen eigenen App-Store bekommen. Das heißt, ja. dafür wird es auch dedizierte Apps geben, was ich auch sehr cool finde. Ähm, da wird jede Menge passieren, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja ein Trend, sage ich mal, der ganz stark aus dem Webbereich kommt, der sich ja wie so eine Krake auf allen Plattformen ja. ausbreitet. Und gerade mit React Native kann ich ja für alles mehr oder weniger Apps bauen, von der Xbox One X bis zum ja bis zum iPhone kann ich alles abdecken und zwischendrin, ähm, was halt super genial ist, aber natürlich mit einem gewissen Overhead auch verbunden ist. Die Apps sind riesengroß im Vergleich zu dem, was sie leisten ähm, und da hat Apple natürlich durch, ich sag mal, seine Hausmarke mit Swift deutliche Vorteile. Dadurch, dass sie halt so eine integrierte Plattform sind, ist es auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe nur, dass Apple, darüber war glaube ich auf der Entwicklerkonferenz relativ wenig, wie sie in Zukunft mit weiteren neuen Webstandards, gerade in iOS umgehen, da habe ich nichts das zu gehört. Das hätte mich auch
0: interessiert. Also auf jeden Fall hat man jetzt mitbekommen, dass das iPad, das auf dem iPad OS ähm, zum Beispiel im Safari noch ein paar Upgrade wird geben da, dass man zum Beispiel dann immer auch die Desktop-Seite bekommt und so, ja. aber ähm, wie sie mit so Standards umgehen, bin ich auch mal gespannt, gerade auch äh, mit dem Thema äh, Progressive Web Apps. Ne? Genau,
1: genau. da fehlt, sage ich mal, auf der iOS-Apple-Seite noch das wichtige Feature für Push-Benachrichtigung, mhm. was meiner Meinung nach einer der größten Nachteile aktuell für Web -Apps einfach äh, für Progressive Web Apps ist, dass du halt auf äh, äh, iOS-Seite keine Push-Notifications ausliefern stimmt, kannst, ja. weil das einfach unheimlich viel Engagement bei ja, den Benutzern natürlich, bringt. Natürlich, klar. Und das braucht man noch. Ähm, wenn sie das, ich habe es nicht gesehen, aber vielleicht hauen sie das auch noch in so einem kleineren Update mit raus. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie da nicht den Fokus auf der Dub-Dub drauflegen ja, wollen, weil glaub, das da ist der Fokus ganz klar auf Swift. Genau. Klar. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Ja, ja. Und das zweite Feature. Da reden du? wir gleich drüber, ich okay. will erst
0: noch mit dir über die Käsereibe reden. Ah, okay.
1: <lacht> ja, ähm... Also über den neuen Mac Pro. Genau. Ähm, unheimlich teuer für das, was Unfassbar er bietet. Unfassbar teuer. Ähm, und wir wissen eigentlich nur, was das Einstiegsmodell kostet, noch nicht was die höchste Range kosten wird.
0: Aber sind wir sind mal ganz ehrlich, der ist halt wirklich für Pro, ne? also Ja,
1: der ist, der ist für pro Zoomer gedacht, auf, auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt auch, ähm, Leute, die sowas nutzen, die waren jetzt in den letzten Jahren ähm, so gestraft von Apple. Mit der, ja, mit dem ich sag mal, jetzt letztes Jahr ging es dann wieder mit dem I neuen iMac, wo es wieder einen guten Sprung gab, aber davor gab es ja lange Zeit, seit 2013 ja, eigentlich keine richtig leistungsfähige Hardware mehr von Apple. Und da ist die Frage, ob die Leute, die 8K-Footage bearbeiten, ob die noch im Mac-Ökosystem unterwegs sind oder ob die nicht mittlerweile gesagt haben, nee,
0: ja. geht nicht, können ja. wir nicht
1: tragen, dass die in dieser Zeit einfach davon weggewandert sind. Ja.
0: Ähm, Und die Leute wieder zu bekommen, ist fast unmöglich. Ne?
1: Ja, genau. Und das, deswegen bin ich mal gespannt, wie gut das Produkt angenommen wird. Ähm, aber ich bin froh, dass sie es eingesehen haben, dass die trash keine eine dumme Idee war, dass man, ja, dass man einfach, man muss so Leuten die Möglichkeit geben, mal eine Grafikkarte auszutauschen oder später noch zu sagen, ja, okay, ich brauche halt doch mehr RAM und dann steckt man halt mehr RAM nach. Ja, genau. Ähm, die Möglichkeiten muss man einfach bieten. Auf jeden Fall. Und das ist gut, dass sie das eingesehen haben und ich finde es auch gut, dass sie wieder, ja, ich sag mal, für ihre Hardcore-Klienten Hardware produzieren. Finde eine super Sache. Aber ich finde, der Preispunkt ist vollkommen überzogen. Also der Channel Linus Tech Tips, die yeah. haben mal ähm, für das 6.000 Dollar Einsteiger-Modell haben das praktisch auf der Windows-Seite nachgebaut und dann mit einem Hackintosh praktisch bespielt. Und ähm, die kommen bei nahezu gleichen Hardware-Komponenten, weil da ist natürlich Apple Magic Source und... Genau, es weiß man nichts, also so ungefähr, und die kommen auf einen Preis von 3.300. Okay. Also ein bisschen mehr als die Hälfte von den Preisen, das ja. ist halt schon heftig. Also der, der Unterschied ist krass. Und ähm, The Verge war das, glaube ich, die verlauten haben lassen, dass der High-End-PC, äh, High-End-Tower um die 40.000 US-Dollar kosten wird. Oh my god. Dafür kann ich mir einen Model 3 Tesla kaufen.
0: Holy shit. Wie viele Rennräder ich dafür bekomme? <lacht>
1: Eins? Zwei werden es wahrscheinlich, ja. <lacht> um, nee, aber also klar, den, den Markt dafür gibt es ganz bestimmt. Um, sonst würden sie es auch nicht machen. So schätze ich Apple auch ein, dass die ganz klar wissen, wir haben unsere Abnehmer. Aber um, ja, also die, die Preise sind schon echt krass. Schon krass, auf jeden Fall. Ja, Definitiv.
0: Ja. Hätte ich nicht so krass erwartet.
1: Das ist echt heftig. heftig Und dann find, fand ich wiederum lustig, den, den, den Outrage über den 1000-Dollar-Stand. Ja, das äh, war ja das Meme äh,
0: der, der ganzen Keynote. Also, genau. Ich, ja, natürlich ist es heftig, da einfach nur einen Stand für 1000 Euro zu machen, 1000 Dollar zu machen, aber, aber wenn man sich
1: über nichts anderes aufregen kann, hey, und an dem Punkt, wenn man, sag mal, mindestens 6000 Dollar für den PC ausgibt, ja. 6000 Dollar für das Display, gut, dann ist halt 1000 Euro mehr oder weniger auch nicht mehr oh, das Ding. Jetzt,
0: das habe ich mir auch gedacht.
1: Und die meisten, die sich so ein Display tatsächlich zulegen, die haben ja schon ihre Workstation und die tauschen einfach nur den Monitor aus und ja, hängen eben. das Apple-Ding dann dahin. Die brauchen gar keinen Stand. Ja. ja die, die brauchen das einfach nicht. Deswegen. Ähm, Verstehe ich da, der, der Outrage kam mir irgendwie so ein bisschen ha, einfach typisch das Apple draufgehauen, ne? gucken wir mal, was die für einen Scheiß machen. ja. Ähm, allerdings waren die Memes dazu extrem großartig, wo die <lacht> alle um, dies, um diesen Ständer drum stehen, dem Fotografieren mit dem Schnitt zu dem Monolithen aus 2001, ja. wo die Affen dran stehen. Ja? Also, ja, das war ein grandioses Meme. Wirklich großartig. Aber so alles in allem, wenn dieser Bildschirm hält, was er verspricht. Ist er ja wirklich super, ähm, was er da bietet. Noch nicht mal, dass er wirklich unbedingt teuer wäre, sondern wirklich in einem guten Segment liegt.
0: Weil das Kann ist so, das ist auch so geil, er hat halt irgendwie, wie viel, 6K oder
1: 8K hat er? 6K. 6K? Äh,
0: 6.000 Euro. Ja. So nice. Ja. Vor allem war ja der äh, 5K iMac Pro, den haben sie für 5.000,
1: der verkauft. Genau, und dann kriegst du noch einen PC dazu. Ja, das ist geil. Ja, ja ehrlich. Aber da wirklich, ich meine, niemand hat damit gerechnet, dass Hardware überhaupt angekündigt wird, ja, machen es dann normal nicht auf der Konferenz und dass es jetzt endlich soweit ist, dass sie stärkere Hardware ausliefern, ich bin auf jeden Fall auf das MKBHD-Video da gespannt, wenn er sich zwangsläufig irgendeinen der abartig teuren davon holen auf wird.
0: wird er auch machen. Ja, hat auf er hat ja irgendwie Fall. schon so getwittert, als er vorgestellt
1: wurde, I Take Free. <lacht> genau, also von dem her bin ich mal gespannt, was das Teil dann am Ende tatsächlich kann, weil ja auch die Frage ist, der ist ja nur mit Luft gekühlt. Deswegen ja. wird man mal sehen, wie gut gekühlt er tatsächlich ist. Da bin ich auch gespannt. Gerade. Die neuen MacBooks haben ja auch ziemliche firmware probleme auch der de neue iMac. Deswegen mal schauen. Ähm, aber wird wieder interessant für die, Auf jeden Fall. Für die Hardcore Apple Arbeiter, <lacht> sage ich schon. Arbeiter, mal. die ja. Arbeiterbienen bei Apple. Ja, genau, ja, genau.
0: Nice. Ja, eine Sache, die mich eigentlich am meisten fasziniert hat, war die Ankündigung von dem neuen äh, Framework oder einer neuen API für Swift, nämlich Swift UI. Ähm, finde ich wahnsinnig, wahnsinnig geil, bin ich der festen Überzeugung, dass das den Weg ändern wird oder äh, die komplette Programmierung, die komplette Herangehensweise, die Kreativität von äh, Developern im Apple-Universe wird das komplett auf den Kopf stellen, das wird auf jeden Fall eigentlich alles ändern, weil es ein ganz anderer Weg ist, wie man jetzt seine UIs aufbaut, davor hatte man das sogenannte UI-Kit genommen immer, das war die SDK da. Man hat viel in den Storyboards gearbeitet, die sehr, sehr buggy waren teilweise und auch nicht richtig unter Versionskontrolle verwendet werden können und da musste man sich seine Views zusammenstückeln und allem drum und dran und viel eigenen Code schreiben und die Navigation war immer ein Graus und alles und Dataflows und sowas. Es war grauenhaft. Und also nicht grauenhaft. Es war gewöhnungsbedürftig und wenn man es dann mal drin hatte, war es natürlich irgendwie klar und man wusste, was man da tut. Aber jetzt haben sie einfach das UI-Kit gebaut und es ist einfach ein nicht mehr imperativer, sondern ein deklarativer Weg, das UI zu programmieren. Das heißt, man kann es so ein bisschen vergleichen mit React Native oder Flutter auch. Mhm. Und ich finde es wahnsinnig genial. Also ich habe jetzt da Sachen getestet schon und das ist mindblowing. Also wie einfach man da Apps bauen kann, wie schnell das Ganze geht. Und äh, wie schnell man da eine wundervoll aussehende App zusammengeschraubt hat. Das ist wahnsinnig genial. Und wie, sag ich mal, wie Apple-like die halt aussehen. Finde mhm. ich wahnsinnig cool. Sehr cool. Hast du schon
1: mal reingeguckt in, in SwiftUI? Nee, weil mich tatsächlich die Swift-Plattform so nicht interessiert, okay. weil ich ähm, mich lieber auf alles dann konzentriere ja. durch, durch React halt ähm, oder halt generell aktuell mehr in der Python-Welt im, im Data-Science-Jungle ja. verloren bin. Okay genau
0: Es ist eine wahnsinnig coole Sache Ich kann dir das gerne mal zeigen Ich werde auch mal ein paar Links in die Show Notes packen Also Swift UI auf jeden Fall Highlight
1: sehr cool sehr cool